0: L'acid testa rinfresco elettrico di Tom Wolf. Nel 2013, gli Oscar Mondadori hanno di nuovo pubblicato questo libro di Tom Wolf che era già stato pubblicato precedentemente solo nel 1968. Eh, nella nota dell'autore alla fine del libro Tom Wolfe scrive: Ho cercato non solo di raccontare ciò che i pranksters, ovvero gli allegri burloni, come vedremo, hanno fatto ma di ricreare quell'atmosfera mentale o realtà soggettiva. Questa precisazione è importante prima di tutto perché dà un senso all'epoca. Siamo nel 1964, quindi non siamo neanche nell'epoca hippie, vera e propria. Siamo in quel limbo che c'è tra la Big Generation e la vera e propria Hippie Generation. Ehm, Poi l'altra cosa importante del libro è il fatto che Wolf racconta una storia vera, solo che eh, chi legge per la prima volta crede che sia un romanzo, una storia inventata, e invece è una storia vera racconta una storia vera con persone, luoghi, dettagli reali, ma in una maniera come se fosse tutto inventato. Come dicevo, il romanzo rende conto del periodo di transizione tra l'epoca Bitte e quella Eppi e riguarda le gesta del famoso scrittore diventato famoso. Dopo diciamo, queste vicende, Ken Casey che dopo il successo del suo romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, che era stato pubblicato nel 1962, comprò una casa in California e ci si installò con la moglie, con i figli e un gruppo di amici. Cioè, instaurò, creò una comune a cui diede il nome di Merry Pranksters, ovvero gli allegri burloni. Lo scopo di questa comune era quello di proseguire gli esperimenti con l'LSD a cui Chesi aveva partecipato nel 59 come cavia presso un ospedale. L'LSD in quegli anni era legale, cioè lo si poteva produrre e consumare liberamente divenne illegale solo nel 1965. Tant'è vero che Casey, dopo aver organizzato varie feste a base di musica con i Grateful Dead e LSD, che appunto si chiamavano Acid Test, decise che con le droghe bisognava farla finita, perché secondo lui proseguire nelle stesse modalità proseguire questi eventi nelle medesime modalità non avrebbe fatto progredire la comune che lui aveva creato. E dice infatti, è mia opinione, disse Kesey, che è tempo di passare da ciò che è stato a qualcos'altro. L'onda psichedelica si stava formando sei, otto mesi fa, quando io me l'andai in Messico, dice Kesey, è cresciuta da allora, ma non si è mossa, non c'è stata creatività. Cioè, Ken Casey, con la sua sensibilità artistica, si rende conto che se c'è una cosa che non si può fare in quegli anni nel movimento underground americano è rimanere fermi perché bisognava stare nel flusso, e il flusso è il contrario dello stare fermi. Questa epopea psichedelica dei Mary Prankster durò dunque appena tre anni. Dopo un po' di vita comunitaria alla onda, Casey comprò uno scuolabus e con gli amici lo attrezzò per viverci e viaggiare infatti voleva raggiungere New York dove Casey doveva presentare un suo nuovo romanzo qua siamo nel 19, nella primavera del 1964 gran parte di questo romanzo di questo libro di Tom Wolfe è dedicato a questo viaggio a base di aranciata LSD la cosa straordinaria è che la guida, affidata, la guida dell'autobus viene affidata nel Cassadi, che nel frattempo ha raggiunto il gruppo. Il motto diventa, ed è indicativo, o stai sull'autobus o non ci stai, che non è una frase così scema come si potrebbe pensare, perché bisogna interpretarla in senso metaforico, appunto, come stare nel flusso, o stai nel flusso o non ci stai. O stai fermo o stai sull'autobus e quindi ti muovi o stai fermo. Quest'autobus con i Mary Prexters raggiunge New York in luglio. Diedero una festa in un appartamento dove invitarono anche Jack Kerouac. E Tom Hurt scrive: fu come dirci addio e ciao! Kerouac era la vecchia stella. Chezy era la nuova cometa selvaggia dell'Ovest, diretto, diretta, Cristo sapeva dove. Kerouac era ancora giovane e non aveva ancora scritto neanche tutti i suoi libri, però, eh, diciamo, è superata la mentalità che lui aveva creato, perché assolutamente lui non era d'accordo con questo movimento psichedelico. E quella festa fu un fallimento. Se si voleva coinvolgere Kerouac in questa cosa della psichedelia, si è fallito. In luglio, dicevo, raggiungono New York, eccetera. Poi cosa fa Keeser? Gli viene in mente di organizzare gli acid test, cioè andando con l'autobus raggiungendo vari luoghi organizzare delle feste a base di acido mettevano su della musica e facevano queste feste a base di aranciata lsd naturalmente tutto ciò non poteva andare avanti per sempre Infatti eh, Kenkesi fu denunciato perché ormai l'LSD era diventato illegale. E infatti lui fugge in Messico dove fu accusato di possesso di marijuana e al suo ritorno a San Francisco e poi dovette tor- obiett- tornare a San Francisco per il processo quello che lo salva durante il processo è il ripudio dell'LSD e dopo soli cinque giorni di prigionia è fuori cioè pentendosi dell'aver consumato e fatto consumare l'LSD riesce a uscire di prigione gli fu chiesto di rendere pubblico questo pentimento gli fu chiesto da chi doveva processarlo per rendere più credibile questo suo pentimento, Kesey partecipa a una trasmissione televisiva dal titolo eloquente Il pericolo dell'LSD. Allora l'intervistatore in questa trasmissione gli chiede a Ken Kesey «Bene, allora cosa, cosa ci puoi dire sull'LSD?» «Dimmi». Ci puoi dare un'idea di questo viaggio con l'LSD che si fa nella mente? «Sì», disse lui, «ti manda fuori di testa». L'intervistatore lo fissa. «Bene, adesso tu stai per dire a tutti di non prenderlo l'LSD». «Esatto? Sto per dir loro di passare», dice Kesey, «alla fase successiva». Poco dopo Casey tornò nell'Oregon con moglie e figli e si, si, si lasciò perdere tutto, si sistemò in un capanno della di, suo frate- di proprietà di suo fratello e qui ricomincia a scrivere romanzi. Perché è interessante questo romanzo di Tom Tomolo? Interessante perché appunto l'epoca psichedelica di cui Ken Casey è, diciamo, il rappresentante più importante è una specie di limbo come dicevo tra l'epoca Beat e l'epoca hippie eh, che sarà tutt'altra cosa non sarà solo droga sarà anche un grande momento di creatività e eh, l'LSD naturalmente pur essendo vietata, continuò a girare e fece parte anche dell'epoca hippie quello che è interessante è, la, è, è il fatto che Neil Cassidy continua a partecipare ai vari movimenti anche quando l'epoca bit è finita, infatti guida l'autobus degli Allegri Burloni di Ken Casey. È normale che Kerouac non potesse accettare questo movimento, non era... La, co- la sua cosa, non era quello che lui voleva fare, perché lui voleva solo scrivere romanzi e casomai viaggiare con Neil Cassady. Però questa fase di congiunzione tra l'epoca Bitt e quella Hippie è da, è da considerare, eh, perché l'epoca la chiamiamo epoca psichedelica e ha avuto una sua ragione d'essere. Thank